0: Capítulo 48 de El último día de un reo de muerte de Víctor Hugo traducido por José García de Villalta Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 48 En un cuarto de las casas municipales Las casas municipales ya estoy pues en ellas el execrable camino se ha pasado ya allí enfrente está la plaza y debajo de la ventana el odioso populacho que aulla, ríe y me espera. En vano quiero fortalecerme y alentarme. El corazón se me ha desfallecido. Cuando he visto por cima de las cabezas aquellos dos brazos encarnados con su triángulo negro por arriba, alzándose entre los dos faroles del muelle, el corazón me ha faltado. Pedí hacer mi última declaración y me han depositado aquí mientras van a buscar algún procurador general. Aquí le estoy esperando, y siempre eso se gana. He aquí las tres estaban dando cuando vinieron a decirme que ya era tiempo. Me puse a temblar al oírlo como si hubiese pensado en otra cosa hace ya seis horas, seis semanas, seis meses enteros. Me sobrecogió aquello como un golpe inesperado. Me hicieron luego atravesar mil corredores y bajar mil escaleras. Me empujaron después por entre dos portezuelas del piso bajo, dentro de una sala sombría, estrecha, bovedada, que ilumina apenas un día de lluvia y de neblina. Había en medio de la sala una silla, en que me dijeron que me sentase, y me senté en efecto. Cerca de la puerta y por junto a las paredes, se veían algunas personas en pie, además del sacerdote y los gendarmas, y había también tres hombres. El primero, el más alto y viejo, era grueso y tenía la cara muy encarnada. Estaba de levita y con un disforme sombrero de tres picos. Este era el hombre. Era el verdugo, el ayuda de cámara de la guillotina, los otros dos sus ayudas de cámara de él. Apenas me había sentado, se acercaron estos dos a mí por detrás como dos gatos, y en el instante mismo sentí en la cabeza un frío como de acero. Y las tijeras me rozaron las orejas me caían los cabellos cortados al acaso en largas mechas sobre los hombros y el verdugo se entretenía en pasar por ellos suavemente su larga y gruesa mano hablaban en voz baja alrededor mío por fuera se oía un grande ruido, una especie de temblor continuado que ondulaba por los aires creí al principio que sería el río, pero conocí después que era el populacho por el ruido de las carcajadas. Un joven que estaba cerca de la ventana escribiendo con un lápiz en una cartera preguntó cómo se llamaba lo que estaban haciendo allí. «El tocador del reo», respondió uno de los carceleros. «Mañana saldrá probablemente esta respuesta en los diarios». A deshora sentí que uno de los criados me había quitado la chaqueta y, cogiéndome el otro las dos manos que tenía yo colgando, me las puso a la espalda. Atándome lentamente con una cuerda las unidas muñecas. Al mismo tiempo me quitó el primero el corbatín. La camisa de Batista, solo andrajo que me quedaba ya de mí mismo en otros tiempos, le hizo como titubear por un instante y luego se puso a cortarle el collarín. A esta precaución horrible, al contacto del acero que me tocaba el cuello, me temblaron los codos y dejé escapar un sollozo medio ahogado la mano del ejecutor tembló al oírlo. «Perdone usted, caballero», me dijo. «¿Le he hecho usted mal?». «Son estos verdugos hombres de un carácter muy dulce». Cada vez se oían más altos por afuera los alaridos de la plebe. El hombre del semblante amoratado me ofreció para que lo aspirase un paño mojado en vinagre. «Gracias», le dije, con la voz más elevada que pude. «Es del todo inútil». Yo me siento bien. Entonces se bajó uno de ellos y me ató los pies con una cuerda fina y floja que no me permitía andar sino a muy corto paso. La punta de esta cuerda vino a atarse a la que me apretaba las manos. Después el hombre obeso me echó la chaqueta por los hombros, atándome las mangas debajo de la barba. Lo que él tenía que hacer allí estaba ya hecho. El sacerdote se acercó a mí con su crucifijo y diciéndome con voz tierna, «¡Vamos, hijo mío!». Al mismo tiempo que me cogieron los criados por los molleros de los brazos, me levanté y anduve. Pero eran mis pasos trémulos e inciertos, como si hubiese tenido dos rodillas en cada pierna. La puerta principal también se abrió entonces, y un clamor furioso, un aire frío y una luz blanquizca llegaron hasta mí en las tinieblas. Desde el fondo de mi sombrío y pequeño apartamento vi bruscamente y en conjunto al través de la lluvia las mil cabezas aulladoras del pueblo, apiladas confusamente en la inclinación de la grande escalera del palacio. Había a la derecha, al nivel del suelo, una línea de gendarmas de caballería, de quienes no me dejaba ver la puerta por ser tan baja más que los brazos y pretales de los caballos. Enfrente un piquete de soldados en batalla a la izquierda la parte posterior de una carreta, a la cual se apoyaba una escala raída. Pintura horrorosa y digna de la puerta de una cárcel. Para este temido momento había yo reservado mi valor. Di tres pasos y aparecí en público. —¡Helo allí! ¡Allí sale ya! —gritaba el gentío, y los que estaban más cerca palmoteaban con vehemencia. Por mucho que amen al rey, su presencia causaría menos júbilo. Era una carreta ordinaria, con un caballo ético y un carretero de camisón azul con vivos rojos, como los de los arrieros de las cercanías de bicetre El hombre de sombrero de tres picos subió el primero. «Buenos días, señor Sansón», gritaban los muchachos encaramados por las ventanas. Un criado entró después. «Bravo, señor Martes», gritaron de nuevo los muchachos los dos se sentaron en el banco anterior ahora seguía mi turno y subí con un continente bastante firme ¿qué entero va dijo una mujer al lado de los gendarmas, y este atroz elogio me reanimó mucho el sacerdote vino a sentarse junto a mí iba yo colocado en el asiento de atrás con la espalda vuelta hacia el caballo para que no viese lo que me esperaba esta última atención me hizo temblar. Usar de humanidad en esto. Quise mirar alrededor mío, gendarmas delante, gendarmas detrás, luego gentío, gentío y gentío, una mar de cabezas en la plaza. Un piquete de gendarmería a caballo vino a esperarme a la puerta de hierro del Palacio de Justicia. El oficial pronunció la voz de mando, y la carreta y su cortejo se pusieron en movimiento, como impulsados por un alarido de la plebe. Pasamos la puerta de hierro y al volverse la carreta hacia el puente del cambio resonó un vocerío espantoso por toda la plaza desde el suelo a los tejados y respondieron los otros puentes y los muelles con estrépito bastante para producir un terremoto. Allí se unió a la escolta el piquete que nos esperaba abajo los sombreros. «¡Abajo los sombreros!» gritaban al par mil bocas, lo mismo que para el rey. Yo prorrumpí también en una risa horrible, diciéndole al sacerdote «¡Ellos los sombreros y yo la cabeza!». Íbamos marchando a paso regular. El mercado de las flores embalsamaba el aire con su fragancia. Las revendedoras abandonaron sus ramilletes para verme. Enfrente de nosotros antes de llegar a la torre cuadrada que forma la esquina del Palacio de Justicia, hay una porción de tabernillas, cuyos entresuelos estaban llenos de espectadores, sobre todo de mujeres, contentísimas de haber logrado tan buenos sitios. El día debe haber sido provechoso para los taberneros. Se alquilaban para verme subiéndose en ellos, mesas, sillas, andamios y carretas. Todo rebozaba de espectadores gritaban a garganta herida los traficantes en sangre humana. ¿Quién quiere sitios? ¿Quién quiere un buen asiento? Yo me enfurecí contra aquel pueblo atroz y estuve por gritarle ¿Quién quiere el mío? En el entretanto, adelantaba más y más la carreta y a cada paso que daba se demolía el gentío que veía yo con mis frenéticos ojos correr a formarse de nuevo en otros puntos de la carrera al entrar por el puente del cambio dirigí por casualidad la vista hacia la derecha fijándola por cima de las casas en una torre negra solitaria y erizada de esculturas sobre la cual se veían de perfil dos monstruos de piedra no sé por qué le pregunté al sacerdote qué torre era aquella santiago de las carnicerías respondió el verdugo no sé a qué atribuirlo, pero en la neblina, y a pesar de la lluvia, fina y blanca, que rayaba el aire oblicuamente como los hilos de una araña, nada pasaba alrededor mío que yo no lo observase. Cada uno de estos pormenores me traía su martirio. Faltan palabras a las emociones. Por en medio del puente del cambio, tan ancho y tan lleno de gente, que apenas podíamos continuar nuestra marcha, un horror violento se apoderó de mí y tuve miedo de caer desmayado. Última vanidad. Entonces hice por atolondrarme yo mismo, por ensordecer y quedarme ciego para cuanto pasaba, excepto para el sacerdote cuyas palabras oía difícilmente en medio del rumor público. Le tomé el crucifijo de las manos y lo besé con ardor y con lágrimas. Dios mío de mi alma dije, ten misericordia de mí. Y me esforcé en sumergirme en este pensamiento. Luego cada vaivén de la dura carreta me distraía y repentinamente me vi tiritando de frío. La lluvia había penetrado mis vestidos y me iba mojando la cabeza que ya no tenía cabellos que la defendiesen. Vas temblando de frío, hijo mío, me preguntó el sacerdote. Sí, padre, le respondí temblando voy, pero ay de mí que no es solamente de frío. Al volver el puente algunas mujeres se compadecieron de mí por ser tan joven. Al fin entramos en la avenida fatal. Ya comenzaba yo a no ver ni oír todas aquellas voces, las cabezas de las ventanas, las puertas, las rejas de las tiendas y los pescantes de los faroles, los ávidos y crueles espectadores, aquella muchedumbre donde todos me conocían. A donde no conocía yo a nadie, el camino alfombrado y tapizado con caras humanas. Yo iba ebrio, estupefacto, sin sentido. Es insoportable el peso de tantas miradas apoyándose sobre uno. Vacilaba ya en el banco y ni aún podía prestar atención al sacerdote ni al crucifijo. En el tumulto que me rodeaba, no distinguía los gritos de piedad de los de alegría, la risa de la compasión las voces del ruido, sino que era todo para mí un rumor que me resonaba en el cerebro como un eco de cobre. Mis ojos leían maquinalmente los rótulos de las tiendas. Una vez se me ocurrió el extraño pensamiento de volver la cabeza y mirar el objeto hacia el cual iba caminando. Fue esta la postrimera bravata de la inteligencia, pero el cuerpo no quiso obedecerla y se me quedó la nuca paralizada y como muerta de antemano. Sólo pude entrever lateralmente hacia la izquierda, más allá del río, la torre de Nuestra Señora, que vista por allí oculta la otra. La que yo veía era la de la bandera. Había en ella muchísima gente que debería ver bien. Seguía empero la carreta adelante, siempre adelante, y pasaban tiendas y se sucedían rótulos escritos, pintados y dorados, y reía el populacho y se apiñaba en el fango, y me dejaba yo ir como en sus sueños los que están dormidos. De pronto se cortó la serie de tiendas que ocupaba mis ojos en el ángulo de una plaza. La voz de la muchedumbre se robusteció en extremo y resonó más voluble y más gozosa. La carreta se detuvo súbitamente y estuve para caer de boca sobre las tablas. ¡Valor! me dijo al oído el sacerdote sosteniéndome con su cuerpo. Y trajeron luego una escala por detrás de la carreta. Me dio el sacerdote la mano. Bajé. Di trabajosamente dos pasos, pero no pude continuar. Entre los faroles del muelle había visto una cosa siniestra. ¡Ah! Era la realidad misma que veía. Me paré como vacilando y cayéndome ya herido del golpe. «Tengo aún una declaración que hacer» dije desmayadamente me subieron aquí entonces pedí que me dejasen escribir mi última voluntad me desataron las manos pero aquí está preparada la cuerda y lo demás abajo fin del capítulo 48.